0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Візьми паузу». Мене звати Марта Приріс. І сьогодні ми продовжуємо сезон подкасту «Марто, а розкажи про», де відповідаємо на ваші запитання і разом розмірковуємо про дуже різні ситуації, теми та події. Отже, вмощуйтеся зручніше, беріть чай, каву, чи що ви там любите, і будемо розмовляти. Сьогодні у нас дуже цікава тема – дівчина, яку ми назвемо вигаданим ім'ям Катя. Катя написала мені аудіо-повідомлення, ми зараз його прислухаємо і зрозуміємо, що буде відбуватись. Отже, слово Каті.
1: Привіт, Марту. Скажи, будь ласка, як піти від психолога? Я займаюся з нею вже, мабуть, три місяці і спочатку мені дуже подобалось. Потім через якийсь час в мене був знову такий спад, і я піднімала питання, що я хотіла б чогось більшого, хотіла б більше якихось технік для самостійної роботи, якихось домашніх завдань, В общем, що мені чогось не вистачає. Ми це проговорили і пішли далі. Але це невдоволення в мене з'являється знову і знову, і після твого підкасту воно, як я вже казала, знайшло свою форму. І я розумію, що хоча вона як людина мені подобається, і як психолог е- ніяких запитань до неї нема, вона готова слухати моє незадоволення і адекватно на нього реагує, але я розумію, що більшого, мабуть, нас, з неї не складеться. І ось як мені про це їй сказати, бо я не хочу, знову ж таки, входити в те, щоб розбирати, чому саме я хочу піти. Якось так. Дякую.
0: Отже, найперше, я би тут, знаєте, хотіла сказати, що це нормально, що ми іноді можемо хотіти від когось піти. Чи це психолог, чи це наш дентист, чи це якісь інші стосунки з людиною, які є в нашому житті. Це абсолютно нормально і дуже важливо помітити, що така ситуація взагалі є, що взагалі то у мене є незадоволення, можливо я злюсь, або можливо ця людина хороша, як сказала Катя, можливо у нас немає питань до її компетентності та професійності, але вона не може нам дати того, що нам потрібно. Тому давайте розбиратися, як же піти від психолога і пам'ятаємо про те, що ці гарні ідеї можна застосувати не тільки до психолога, психологині, але теж до ваших приватних стосунків. Ну, найперше, мені б хотілося сказати, що психологів навчають таким чином, принаймні це той тренінг, який проходила я у Штатах, що коли людина дає нам фідбек про те, що щось не так, про те, що їй би хотілося чогось більшого або іншого від терпії, у неї є якісь певні очікування, які не покриваються, то наша задача – це не просто вислухати і запитати багато уточнюючих запитань, але щось потім зробити. Щось зробити з цією інформацією. І у нас так насправді є кілька шляхів, що ми можемо зробити з цією інформацією. Наприклад, ми можемо собі чесно зізнатися, що я не можу задовільнити ті потреби, які є в моєї клієнтки або клієнта, і тоді я її або його перенаправлю. Або, принаймні, чесно скажу, що, слухай, ну, з цього нічого не вийде, тому що у мене не вистачає навичок, або я не можу бути такою терапевткою, якої ти чекаєш і хочеш. А, і це теж окей, це теж таке чесне завершення співпраці. Або є інша ситуація, коли ми розуміємо, що окей, можливо, справді я б могла якось змінити свій терапевтичний стиль, щось доповнити і додати. Наприклад, Катя каже про те, що, як, ну, якщо я правильно зрозуміла, що їй би хотілося, щоб її терапевтика, її психологиня давала більше інструментів. І взагалі складається таке враження, що іноді а, люди йдуть від. Психологів саме тому, що психологи не є проактивними, що психологи очікують, що людина зробить усю роботу за них. Це насправді трапляється, і це трапляється не так рідко, як могло б здаватись, але коли психолог отримує фідбек, він має можливість так насправді змінити хід своєї роботи з людиною. І це прекрасно. Взагалі фідбеки – це прекрасно, коли ми їх слухаємо і коли ми щось з цим робимо. Якщо у вас відбулася вже розмова з вашою психологиною, і ви зрозуміли, що ну, воно якось нікуди не йде. Ось ми поговорили, ось вона запитала мене про купу речей, але потім наступні зустрічі нічого не змінилось. Вона поводиться рівно так само, вона не стає більш активною, вона не намагається дати мені більше інструментів, або не намагається якось видозмінити свою манеру спілкування, манеру ведення психотерапії, тоді насправді ну, є сенс, Йти, і, ну, йти від цієї людини, тому що, скоріш за все, ця людина не може покрити ваші потреби. І дивіться, тут починається найцікавіше. Насправді, нам важливо розуміти, що у різні періоди нашого життя у нас є різні потреби. В тому числі, у різні періоди нашого життя ми потребуємо різних терапевток, різних психологів. Я пригадую свої перші досвіди з психотерапією, і я шукала когось, знаєте, такого... Так нагадував мою бабусю. Моя перша психотерапевтка, яка така тривала. Це була жінка, якій на той час було 60 років. І я дуже хотіла, щоб в мене була якась така бабуся, до якої можна прийти і вилити душу, і розповідати їй, що у мене не так, і мати таке прийняття і, можливо, навіть валідизацію того, що, слухається важко. Але я росла, і мої потреби змінювались. І через те, що я змінювалася, я якось краще розуміла себе, я дорослішала. Мої потреби в тому, якою людиною має бути моя психологиня, теж змінювались. Тому на певному етапі мені теж доводилося йти від психотерапевток, або закінчувати процес терапії, розуміючи, що ця людина дала мені вже усе, що я б могла від неї взяти, і це нормально, і я відчуваю багато вдячності і тепла, але зараз мені потрібно щось інше. Тому якщо раптом ви іноді відчуваєте, що якась співпраця себе вичерпала, хай навіть у вас немає ніяких взагалі претензій до професійного рівня людини, до етичності, до компетенцій, це окей дати собі цей дозвіл, це окей сказати собі, що я маю право вибирати, я маю право йти з терапії, закінчувати її і я маю право шукати собі когось або щось, що буде зараз більше пасувати під ці мої потреби, які є прямо тепер. І насправді, ви маєте право вибору, як закінчувати цю співпрацю. Катя каже про те, що вона вже одного разу обговорювала це з терапевткою, іначе ця розмова була гарною, але потім нічого не змінилось. І тут ніби, знаєте, якщо ця розмова вже відбулась, то у вас насправді є можливість піти без обговорень. Бо у мене з аудіо склалося враження, ніби Катя думає, що вона наче зобов'язана, знаєте, мати ще одне обговорення цього, тільки після цього можна піти. Але це не так. Справа в тому, що ми можемо казати ні і закінчувати якусь співпрацю або стосунок з людиною в різні способи. І для багатьох людей обговорення і пряма така конфронтація, прямий погляд очі в очі, розмова наживо може бути занадто важким. І це нас може стримувати від того, щоб йти з певних стосунків. Але насправді ми можемо вибирати різні способи. Ми можемо, наприклад, написати повідомлення і сказати, що дякую за всю нашу роботу, я прийняла рішення про завершення терапії, мені було корисно і цінно. Але я хотіла повідомити цим листом, що більше не потребую наших зустрічей. Наприклад. Або можна навіть ще по-іншому написати, що я вирішила, що більше не буду приходити на консультації. Дякую. І все. Тобто ви навіть не маєте пояснювати якісь причини. Ви не маєте вдаватися в якісь деталі. І найголовніше, ви не маєте робити так, щоб ваша терапевтка або психологиня почували себе добре. У нас для цього є супервізії, у нас для цього є люди, які нас люблять, у нас є наші колеги. Ми завжди можемо вивести, коли люди зникають з терапії або коли люди закінчують терапію. Навіть якщо це закінчення раптове і несподіване для нас. Наслід цього навчають, тренують, ми розуміємо, що робити з собою, коли людина зникає або коли людина закінчує процес терапії. Я не даремно кажу, коли людина зникає, тому що це ще одне відгалуження в цій нашій розмові. Кожної терапевтки, психологині за життя буде принаймні кілька, якщо не багато, якщо не десятки і не сотні випадків, що люди просто зникають. І я, наприклад, працюю зараз. Одна з моїх робіт одна це приватна практика, так а друга це власне робота в короткотерміновому форматі, де у мене є мої люди, які приходять там на п'ять, на вісім консультацій, чи саме на трошки більше. У них є такий пакет консультацій, які забезпечуються їхніми організаціями. Так? Тобто це працівники і працівниці гуманітарних організацій. І ось їм приходить така можливість, вони заповнюють заявку і їм кажуть, окей, дивися, Марта буде тебе консультувати там 8 зустрічей. І вони не знають, хто така Марта, вони не мають до мене жодного кредиту довіри, вони там не слухають мій подкаст, не читають мої пости. Тобто я для них, це така дівчинка з Марса, яка звалилася і тепер буде їхньою психологиною. І це нормально, що у них не до мене ніякого кредиту довіри що вони не знають чого чекати. І тому нерідко відбувається така історія, що люди можуть навіть не дійти на першу зустріч, або взагалі не відповісти на мій емейл, коли я пишу «Привіт, там доброго дня, давай домовлятися про нашу першу консультацію». І а, зникання – це нормальна частина роботи психологів, коли люди не відповідають, Одразу або коли люди зникають е, з контакту, з зустрічей, через кілька консультацій або навіть кілька місяців консультацій. А Втім, я би сказала, що для мене тут є дуже цікава така, дуже цікава така ідея, яку я просто поширюю в маси і поділюся нею з вами. Мені стається те, як ми входимо в контакт з людиною, і те, як ми з нього виходимо, багато говорить про нас і про якісь наші особливості. Тому я заохочую нас усіх бути дорослими. Дорослість передбачає певний рівень зрілості. І дорослість передбачає, що коли ми є в якихось стосунках, але з якоїсь причини нам ці стосунки більше не служать. Нам ці стосунки не приносять якоїсь користі, такої великої, як би нам хотілося. Нам ці стосунки не здаються дуже потрібними зараз, і я говорю про будь-які стосунки, тоді нам важливо виховувати в собі навичку закінчення цих стосунків. Не зникнення, а нормальне, обґрунтоване закінчення. Коли я повідомляю іншій людині про те, що у нас більше не буде співпраці, але роблю це з повагою і з чутливістю до іншої людини. Наприклад, те, що я казала. Якщо у вас немає претензій до рівня професійності терапевтки, і вона не зробила якоїсь дикої дичі, не порушувала етичних правил, не знецінювала вас і так далі. Тобто загалом ви до неї ставитеся позитивно, але вона ну, не служить, її роль не служить вашим цілям, цінностям і потребам. Тоді це окей просто написати. Я вирішила... Більше не відвідувати наших консультацій. Дякую за наш час разом. Таким чином, ви робите кілька речей. По-перше, ви прояснюєте. Ви не залишаєте іншу людину в підвішеному стані. Так, у нас є супервізії колеги, люди, які нас люблять і підтримують. Але все ж, багато психологів, принаймні декілька днів, будуть ходити і не розуміти, що відбувається. Чи людина зникла, чи людина повернеться на терапію чи треба зберігати за нею місце в терапії. Зараз, в умовах військового часу, я би особливо просила вас, коли ви закінчуєте співпрацю з кимось, і це не тільки про психологів, будь ласка, повідомляйте людям про це в тій формі, яка для вас зручна, письмово, усно, як завгодно. Тому що деякі люди зайняті, і для них оця година на тиждень може відігравати суттєву роль, щоб запланувати собі відпочинок або час з коханими людьми, або щоб вони могли втиснути якусь людину, яка теж потребує допомоги. Тому я би тут, насправді, знаєте, дуже сильно топила за прозорість і за повагу до свого часу, але теж до часу іншої людини. Але друга штука, яку ви робите, коли ви закінчуєте стосунки і повідомляєте про це. Ви, насправді, теж вчитеся бути зрілими. Ви вчитеся брати відповідальність за свої рішення, і ви вчитеся закривати двері. Це не означає, що ці двері закриваються назавжди. І я люблю жартувати про те, що колишніх клієнтів і клієнток не буває. Окей, і... okay, зараз, зараз розкажу чому я посміхаюсь. Тому що у мене є кейси в терапії, коли я не бачила людей 5-7 років, років. І потім вони мені пишуть «Привіт! Слухай, мені дуже потрібно з тобою на консультації. Давай домовлятись». І я їх завжди називаю моїми старічками, тому що це люди, які були на початку моєї практики, у нас був добрий час разом, потім я, або, або ми розійшлися, бо я поїхала в Штати, і там була велика різниця в часі, або вони десь переїжджали теж, і в них були якісь особливі такі ем, обставини життя, які не дозволяли їм ходити на регулярні консультації. І для мене цілком окей, коли мені люди таке не пишуть. Для мене цілком окей, коли мені пишуть люди, слухай, мені треба, щоб ти мене підстрахувала на кілька консультацій, поки я шукаю собі нову терапевтку. Так, і я супер спокійно до цього ставлюсь. І мені здається, як людина, я максимально всіх заохочую бути там, де їм добре. Тобто, якщо вам не підходить ваша терапевтка, навіть якщо вашою терапевткою є я, бо я теж якби ну не 100 доларів, щоб усім подобатись то я буду дуже вас підтримувати в тому, щоб ви знаходили свою людину. Тобто в мене немає, знаєте, такої тенденції тримання людей в терапії. І коли ви так насправді повідомляєте своїй психологині про те, що я йду, ви тренуєте нові нейронні зв'язки. Нові нейронні зв'язки, які ведуть до того, що ми стаємо більш зрілими, відповідальними за свої вчинки і слова, і ми можемо рухатися далі. Дивіться, практикувати свої цінності, а тут... Цінністю може бути турбота про себе. Турбота про те, щоб ваші гроші йшли до людини, яка справді для вас є корисною, доброю і яка служить вашим потребам. Це може бути не просто в моменті. Вам може бути тривожно, страшно, ніяково. І це окей. Ми все ще можемо практикувати те, що нам важливо, навіть якщо нам тривожно або страшно. З приводу того, чи у мене були кейси, коли люди закінчували терапію, бо я думаю, що, можливо, це питання якось у когось на фоні виникало, то, звісно, такі випадки були, і причини були дуже різні. Починаючи від змін обставин життя, наприклад, народилася дитина і немає можливості ходити на консультації, і люди так зникають, а попишуть, що «сорі, мені не виходитиме», переїзди, так само у мене було кілька випадків, які я можу, напевно, перерахувати на пальцях однієї руки, коли мені доводилося перескіровувати людей. Чому це відбувалося? Тому що є, є дуже конкретні запити і дуже конкретні труднощі, які потребують певного підходу терапії. Їх не так багато, тому що все-таки спершу працює багато-багато особистих факторів, терапевтичний альянс, тобто зв'язок між терапевткою і клієнткою. Але все ж є випадки, коли людині потрібен конкретний підхід, конкретний метод, яким я не володію і, щиро кажучи, на той час ну, в мене не було цікавості ним володіти. Я тупила за інші підходи, які мені більш близькі, яким я більше відповідаю як людина і терапевтка, і які для мене справді більш цікаві. Тому я людям якби, допомагала шукати їхніх нових терапевток. І ми дуже мило, делікатно і з повагою розходилися в цьому процесі. І я справді дуже щаслива від цих людей кілька років тому отримувати повідомлення, що слухай, в мене все вдалося, або слухай, з тою терапевтикою не вийшло, але я шукаю собі нову, і я дуже рада, що все-таки був цей досвід. А, і це насправді для мене... Ну, Такий індикатор, що, напевне, найважливіше в моїй роботі з іншими людьми – це пам'ятати про те, що ми працюємо в інтересах людей. Тобто не утримувати людей в терапії, не намагатися якби, витягувати їх на більшу кількість консультацій, ніж це потрібно. Не намагатися тримати людей в терапії, якщо ми бачимо, що їм з нами не окей, ми їм не заходимо. Не намагатися якось... Висміювати, знецінювати людину, яка хоче піти від нас, бо це нормально. І я завжди собі нагадую і виховую в собі, знаєте, таку скромність з приводу того, що я можу багатьом людям не підійти. Та, наприклад, у мене було кілька випадків, от що я напригадала, коли люди приходили і розповідали мені, що вони очікують когось. Хто буде з ними робити якісь жіночі практики, так, або якісь езотеричні речі. І я, ну, чесно, зразу з порогу казала, що я не та людина, я не думаю, що я буду для тебе добрим вибором. Я думаю, що ти марнуєш тут свій час, тому що я працюю в науково обґрунтованих підходах, і ми не будемо дихати маткою, ми не будемо, я не знаю, палити свічки і ставити їх колом. Я, я чула про ці практики. Ми не будемо стояти на цвяхах. Тобто цього всього тут не буде. І для когось це було таким, знаєте, ну, дуже великим розчаруванням, тому що вони очікували, що вони це отримають, але цього не відбувалось. Втім, для мене це було можливістю бути чесною з людиною і діяти в її інтересах прояснити це, щоб не залишалось жодних ілюзій, і щоб людина могла йти туди, де вона буде отримувати те, що, як їй здається, їй зараз потрібно. Тому пам'ятайте про те, що будь-яке закінчення стосунків, коли ми беремо на себе відповідальність за те, що ми говоримо і робимо, коли ми не просто зникаємо з цього контакту, зникаємо з, цих, з цього зв'язку, воно допомагає нам ставати дорослими, і воно важливо. Um, і пам'ятайте про те, що нам не обов'язково говорити ці речі вживу. Іноді для тих з нас, кому це може бути важче, ми можемо вчитися і тренуватися через повідомлення, через емейли, через есемески uh, і так далі. Uh, і остання штука – це те, що насправді ви маєте право, як люди, ми всі маємо право, як люди, вибирати те, що нам потрібно, тому що ми платимо за це гроші. Терапія – це послуга, консультування – це послуга. І коли ми платимо за це гроші зі своєї кишені, ми можемо собі, справді, так знаєте, поміркувати такими ринковими категоріями, що окей, це гроші, які я заробляю своєю працею, вони для мене достатньо важливі достатньо ну, немалі. І я хочу справді мати можливість проводити годину на тиждень з тою людиною, яка мені стається розуміючою, яка може справді мене кудись привести, щось підсвітити, допомогти щось прояснити і так далі. І крім грошей, які ми платимо, ми теж так насправді платимо власним часом. Я не знаю, як у вас, але мені здається, що коли ви знаходите свою спеціалістку, то кожна консультація може бути ну, такою, яка справді щось привідкриває, або підтримує, або на щось надихає. Я не кажу, що на кожній консультації ми будемо мати інсайти. ці відкриття. Ми... Це не обов'язково, І ми про це вже згадували в попередніх епізодах. Втім, якщо це ваша людина... І якщо ця людина з добрим бекграундом, якщо вона розуміє, що вона робить, якщо вона має відповідну освіту і при цьому є вашою людиною особистісно, шарить з вами а, якісь спільні погляди, вас об'єднують якісь певні переконання, можливо, хобі, то якість і результат будуть суттєво вищими. І, можливо, це для когось стане мотивацією, як можна йти від своєї психологині або від свого психолога, йти з думкою про те, що це мій час, він важливий. І я, як людина, маю право вибирати, з ким проводити цю годину. І я, як людина, маю право шукати когось, з ким у мене буде максимальний, е- ну, максимальний рез- результат, так? якийсь максимальний зв'язок і відчуття того, що мене розуміють і знають, куди далі ми будемо рухатися в терапії. Пум-пум. Що ще? У мене тут просто шість речі і додаток, і я намагаюся якось це все послідовно і структуровано викладати, але я насправді хотіла б завершити це тим, що для мене психотерапія – це командна робота, і іноді в команді щось не складається, і тоді, якщо ви відчуваєте, що ви зі свого боку вже мали цю розмову, або навіть якщо ви відчуваєте, що ви не готові про це говорити, от щось таке відбувається, що ви Ну, вам некомфортно з терапевткою, але ви не знаєте, як про це поговорити, ви не знаєте, як взагалі закінчити цю співпрацю, тоді подумайте про найбільш безпечні для вас інструменти. Повідомлення або якісь інші речі, які можуть вам допомогти розірвати цей контакт. Психолог або психологиня – це, як і будь-яка інша людина у вашому житті, з якою у вас є стосунки – так, вони інші, так, терапія і консультування, вони зовсім по-іншому виглядають, ніж типові дружні стосунки, коли ви йдете в папчик випити пива, або типові стосунки колег, коли ви бачитеся біля кулера з водою і говорите про те, як кого пройшли вихідні. Але втім, це все ще стосунки, це все ще якийсь зв'язок між двома людьми. Тому якщо вам з якихось причин не окей, в цих стосунках, або ви не отримуєте бажаного, хай навіть ваша психологиня прекрасна, приємна, професійна людина, це нормально вибирати, закінчити цей стосунок, робити це з повагою до себе, до свого незадоволення, до своїх потреб і з повагою до іншої людини. Взагалі, мені здається, аудіо Каті підійняло для мене, знаєте, такі, такі думки, що... Ми в Україні схильні дуже часто ігнорувати, власне, незадоволення. Ми схильні думати, що воно пройде, або що я не хочу терпіти якісь певні незручності, коли буду казати людині, що я йду, або що мені не подобається щось в нашій співпраці, або що я би хотіла чогось більшого, глибшого, конкретнішого. І нам важливо почати про це міркувати, і міркувати про це, так знаєте, намірено. Тобто тримати в голові, що окей. Я, наприклад, на найближчі кілька місяців спробую дійсно казати «ні» частіше. Я на найближчі кілька місяців спробую помічати своє незадоволення і не ігнорувати його. І це стосується не тільки випадків, коли ви в терапії. Я маю на увазі, що це може стосуватися просто вашого приватного життя і просто різних ситуацій, з якими ви стикаєтесь. Дякую вам, що ви прослухали цей епізод. Якщо у вас є запитання або теми, відповіді, на які ви хочете почути, я запрошую вас писати мені повідомлення в Телеграмі. Я особливо запрошую вас записувати аудіо, тому що мені здається це гарно, коли ви трохи більше розповідаєте про те, що вам цікаво. Ну а
1: поки візьміть паузу, дихайте, все буде Україна і почуємось.